0: Heute ist Mittwoch, der 24.01. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Bahnstreik dieses Mal sechs Tage. Wie geht's da weiter? Wo soll das noch hinführen? Ja, und wann gibt's denn da mal ein Ergebnis? Und dann reden wir über die NPD. Die bekommen jetzt nämlich keine staatliche Parteienfinanzierung mehr. Und da fragen wir uns doch direkt, geht das nicht eigentlich auch für die AfD? Und zum Schluss, da sprechen wir noch über die Mogelpackung des Jahres 2023. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt bislang eine schöne Woche gehabt. Die Nachrichten, die überschlagen sich ja irgendwie immer noch. Und ich glaube, die letzten Wochen, die stecken uns dann doch so ein bisschen in den Knochen. Das müssen wir auch erstmal alles verarbeiten, was da passiert ist. Und das ist auch irgendwie total verständlich, dass das ein bisschen Zeit braucht. Und deshalb hier nochmal ein kleiner Reminder, den ich mir selber auch immer gerne setze. Es ist gut, wenn man sich zwischendurch ein paar Pausen einräumt, um durchzuatmen und sich einfach auch mal zurücklegen zu können. Und wir versuchen, die News hier ganz kompakt und verständlich zusammenzufassen, damit ihr immer auf dem Stand seid. Also, wie gesagt, lehnt euch zurück, schnappt euch einen Kaffee und wir legen los. Ja, erstmal hoffe ich ja, dass ihr heute überall gut hinkommt, wo ihr dann auch hinkommen wollt. Der neue Bahnstreik, der geht jetzt ja los und der dauert ganze sechs Tage. Ja, und es wird auch in der Debatte immer heißer. Der Chef der Gewerkschaft GDL, also der Lokführer, die jetzt streiken, Klaus Wieselski, der ist nicht so zufrieden mit dem Bahnchef Seiler und sagt.
1: Und ja, es kommt noch mehr dazu. Zitat, Herr Seiler, Süddeutsche. Die bisherigen Tarifabschlüsse der GDL sind ein pr gag das heißt, wir haben fast für 10.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner Tarifverträge abgeschlossen. Und für dieses DB-Management ist das ein PR-Gag. Zweite Aussage an anderer Stelle. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die jetzt mit der GDL abgeschlossen haben, haben Angst und wollen kein Geld investieren in Streiks. Sie haben nicht genügend Geld. Ich sehe das wie folgt, meine Damen und Herren. Die Arroganz der Macht im Bahntower. Das DB-Management verheizt hunderte Millionen an Steuergeldern. Das sind Ihre und unsere Steuergelder. Um was bitte schön zu erreichen? Um am Ende zum vierten oder fünften Mal in Verhandlungen einzutreten und mit uns Tarifverträge abzuschließen. Wer behauptet, dass Tarifabschlüsse für Zehntausende von Eisenbahnern hier am Ende des Tages P ist, der hat sie nicht mehr alle. Ganz klar. Herr Seiler muss sich langsam die Frage stellen, ob er als Verhandlungsführer überhaupt geeignet ist. Sie ist uns eben nicht zum dritten Mal entgegengekommen. Die ersten beiden Angebote waren so gestrickt, dass sie gar nicht verhandelbar waren. Das dritte Angebot ist auch nur eine Scheinvorlage. Ich weiß nicht, ob Sie nicht zuhören. Und was wir fordern, das wissen Sie. Und wo die Kompromisslinie liegt, weiß auch jeder. Und zwar anhand der Abschlüsse, die wir bereits mit 18 Eisenbahnverkehrsunternehmen für knapp 10.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner getätigt haben.
0: Ja, es ist der vierte und bisher auch längste Streik der Gewerkschaft. Im Güterverkehr, da ist es bereits gestern Abend um 18 Uhr losgegangen. Ja, und im Personenverkehr, da ist es jetzt schon seit 2 Uhr heute Nacht so weit, dass die Züge nicht mehr fahren oder halt nur noch im Notfallfahrplan. Ja, und das Ganze soll dann jetzt bis Montagabend gehen. Und das ist ehrlich gesagt ganz schön lang. Aber der Tarifkonflikt, der ist ganz schön hart. Und ehrlicherweise gibt es da auch nicht so eine richtige Einigung. Ja, und die Bahn, die rief die Gewerkschaft jetzt dazu auf, ja, sich irgendwie wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Zitat, Es ist jetzt an der Zeit, zusammenzukommen und zu verhandeln, Kompromisse zu finden. Das sagte die Sprecherin der Bahn. Wir sind bereit, zu jeder Zeit an jedem Ort zu Verhandlungen und zu Gesprächen zusammenzukommen. Ja, neben finanziellen Forderungen dreht sich dieser Tarifstreit ja auch vor allem um das Thema Absenkung der Wochenarbeitszeit für die Schichtarbeiter. Die GDL will diese von 38 auf 35 Stunden aber eben bei gleichbleibendem Gehalt reduzieren. Ja, die Bahn hat da bisher so ein Wahlmodell angeboten, das eine Absenkung um eine Stunde bei vollem Lohn vorsieht. Und wer sich dagegen entscheidet, der erhält stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. Gewerkschaftschef Wieselske sieht in der Offerte keine Grundlage für weitere Verhandlungen und meint, die Bahn die ist gar nicht verhandlungsbereit und deswegen wäre dieser Ausstand, der jetzt sechs Tage dauert, Zitat, rechtmäßig, verhältnismäßig und zulässig. Ja, wir können jetzt nur abwarten und schauen, wie das weitergeht. Wenn ihr könnt, bleibt lieber zu Hause. Und dann geht es um die NPD. Vielleicht kennt ihr sie ja eher unter dem Namen Heimat. Früher war es die NPD und jetzt die Heimat. Und ihr wird jetzt für sechs Jahre die staatliche Parteienfinanzierung gestrichen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, so ist es dann im Ganzen ausgesprochen, die gerade jetzt eigentlich auch die Heimat heißt, die sei darauf ausgerichtet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder auch zu beseitigen. Das sagten die Richter. Es war das erste Verfahren dieser Art, das am höchsten deutschen Gericht lief und dann auch so ein Ergebnis zur Folge hatte. Und da hören wir doch jetzt mal ins Urteil rein.
1: Die Partei, die Heimat, vormals nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, ist für die Dauer von sechs Jahren von der staatlichen Finanzierung nach § 18 Parteiengesetz ausgeschlossen. Zweitens, der Antrag der Antragsgegnerin auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen wird abgelehnt. Drittens, der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit wird auf 250.000 Euro festgesetzt.
0: Ja, und das Ganze hat ja auch eine Vorgeschichte. Die Partei, die wurde 2017 ja nicht verboten, weil sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele, die sie hat, nicht erreichen kann, so sagte das Gericht, also nicht ganz so gefährlich sei, dass man sie verbieten müsste. Ja, und daraufhin erfolgte dann eine Grundgesetzänderung, wonach einer Partei auch dann staatliche Finanzmittel entzogen werden können, wenn sie nicht verboten ist. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, die beantragten beim Bundesverfassungsgericht für sechs Jahre die NPD und mögliche Ersatzparteien von der Parteienfinanzierung auszuschließen, und dieser Zeitraum, der ist jetzt gesetzlich vorgegeben und wird so auch durchgesetzt. Ja, und mit diesem Urteil entfallen zum Beispiel auch steuerliche Begünstigungen, die die Partei bislang hatte, wenn sie Spenden bekommen hat. Voraussetzung ist aber, dass sie oder ihre Anhänger verfassungsfeindliche Ziele verfolgen. Ja, und das ist halt auch anders als bei einem Parteiverbot. Da setzt sich das Streichen von Staatsgeldern nicht voraus, dass die betroffene Partei ihre verfassungsfeindlichen Ziele potenziell auch erreichen kann. Und das ist jetzt dieser große Unterschied und deswegen gibt es dieses Urteil. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die begrüßte das Urteil, von der Entscheidung gehe ein klares Signal aus, Zitat... Unser demokratischer Staat finanziert keine Verfassungsfeinde. Auch wenn die verfassungsrechtlichen Hürden für künftige Verfahren hochblieben, habe man jetzt ein weiteres Instrument zum Schutz unserer Demokratie. Ja, und sie sagt weiter, dass diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch irgendwie in eine Zeit fällt, die irgendwie auch gerade zeigt, dass der Rechtsextremismus ja, die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie und für die Menschen in Deutschland sei. So sagt sie. Und jetzt fragen wir uns doch ehrlicherweise alle. Geht das denn eigentlich nicht auch für die AfD? Können wir dieser Partei nicht auch das Geld wegnehmen? Ja, sie ist ja auch in vielen Landesteilen gesichert rechtsextremistisch und man muss das natürlich für jede Partei selbst sehen. Nochmal die Tatbestände sich anschauen, aber der Weg, der wäre ja irgendwie zu kleinen oder vielleicht auch zu größeren Teilen hier geebnet, oder? Ihr Lieben, ich sag's euch, die letzte Meldung, die hat mich so ein bisschen in ihren Bann gezogen. Kennt ihr die Mogelpackung des Jahres 2023? Es sind die Brotchips. Die wurden nämlich von Seven Days an Tuck verkauft und damit hat sich der Preis, haltet euch fest, um 127 Prozent gesteigert. Der Inhalt der Verpackung, der schrumpfte von 250 auf 150 Gramm. Die Verpackung ist aber ähnlich groß geblieben. Das ist ja immer so, wenn man so eine Verpackung schüttelt und denkt, ach, da ist ein bisschen Luft und der Preis ist von 1,39 auf 1,89 gestiegen. Ja, ich finde so Marketing-Sachen ja immer total spannend, denn, wie ich meine, wie oft stehen wir im Laden und denken uns, das war hier aber irgendwie mal anders. Und da war mal mehr drin und nicht ganz so viel Luft in dieser Chips-Packung. Ja, und ehrlich gesagt, das war der Punkt, wo ich dachte, darüber reden wir heute, denn wie gut ist es bitte, dass gerade Verbraucherzentralen genau darüber aufklären und uns damit nicht alleine lassen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und ich freue mich wie immer über jede Bewertung. Erzählt allen Menschen von diesem Podcast, damit dieses Projekt noch lange weiterleben kann. Ich bin so froh, dass ihr dabei seid. Ich finde so schön, dass wir die News über einem Jahr jetzt hier zusammen machen. Und ehrlich gesagt, das ist fast ein Jahr. Ich habe gerade aufs Datum geschaut. In einer Woche gibt es die Informantin ein Jahr. Wahnsinn, das darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Das Datum ihr jetzt auch nicht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton. Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst